0: Voix sociale Le podcast qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qui elles accompagnent Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour avenir social S'exprimer, revendiquer prendre la parole. À Lausanne, le centre socioculturel Pôle Sud propose une semaine sur deux une activité nommée parentalité queer féministe et complice. Il s'agit d'un groupe d'entraide autogéré où parents, enfants et d'autres personnes nommées complices se réunissent pour échanger sur les questions de parentalité. Ce groupe vise à rompre l'isolement parental et offrir des moments de convivialité adaptés aux adultes et aux enfants, créer des espaces de discussion pour déconstruire les notions de famille et de parentalité, s'engager pour rendre accessibles les espaces militants, notamment à travers l'accueil des enfants pendant des moments de lutte, manifestations, réunions, festivals, etc. La posture cuir féministe suppose un cadre critique face à la société hétéronormée capitaliste. Dans la description du groupe sur le site internet du Centre-Pôle Sud, on peut lire, je cite, « La parentalité accentue les inégalités de genre. Les femmes, en devenant parentes, se rendent compte de façon inattendue et violente de toutes les injonctions qui pèsent sur elles et des inégalités provoquées par l'organisation actuelle de la parentalité. La situation est d'autant plus difficile pour les parentex qui ne se retrouvent pas dans les modèles de la famille nucléaire. Les parentex solo. » les familles choisies ou recomposées, par exemple. D'autre part, il peut être difficile d'imaginer d'autres façons de faire famille. Pour concevoir et élever des enfants, une seule configuration semble possible, un homme et une femme cisgenre en couple monogame. Tous les écarts à cette norme sont souvent proscrits, comme le rappellent les critiques incessantes adressées aux familles homoparentales ou les commentaires scandalisés qui s'élèvent dès qu'on évoque les parentalités trans. Pourtant, la parentalité cuir s'exerce, et même très bien, et ce qu'elle nous montre, c'est que la répartition genrée des rôles dans la parentalité n'a rien de naturel. Alors, lors des rencontres de ce groupe, un espace est créé pour un échange, surtout entre personnes qui font famille autrement. On écoute tout d'abord le témoignage de deux participantes sur le sens de ce groupe pour elles.
1: Moi, clairement, je suis arrivée ici euh, par euh, une amie qui m'a transmis le, le lien et l'information. Je suis vraiment venue dès la première séance. Je crois que j'ai dû en rater une. Je veux dire à quel point ça me fait bien. Et euh, ce qui me fait énormément de bien, c'est de voir la diversité... Roxane Roxane C'était quoi On va pas... Roxane On va pas faire tout de suite parce que ça va faire trop de bruit, okay euh, C'est la diversité des schémas, enfin des schémas, c'est même plus des schémas en fait, c'est la diversité des, des familles et des modèles qui s'y retrouvent, qui me font énormément de bien. Moi je suis, je suis française, donc je suis immigrée en Suisse, <rire> immigrée en Suisse. En fait, je me trouve un peu entre deux cases, entre les parents qui sont en couple et qui euh, sont avec les enfants et donc les amis parents en Suisse qui ont aussi souvent leur famille à proximité et puis les amis non-parents qui du coup ont... Oui, on fait ça, okay. Et mes amis non-parents. Et puis du coup, j'avais personne qui avait tellement vraiment la même vie que moi. Et ça c'était pas hyper... enfin c'est euh, des fois un peu dur à porter, autres, de se retrouver toujours un peu entre deux, et puis, euh... et puis du coup de venir ici, d'avoir d'autres personnes qui vivent aussi des vies, qui se recoupent à la mienne par euh, plein, de su plein de sujets, de, bah, justement ces sujets de discussion, et euh... ça, ça me fait énormément de bien, et puis euh... ça m'allège en fait, ça m'allège de se poids, de se dire que t'es pas tout à fait pareil, Oh bah merde, t'as raté le, le pacte social d'élever euh, ton enfant en couple avec son papa et euh, ça t'enlève pas mal de. Enfin moi ça m'enlève beaucoup de culpabilité aussi de, de, ce, de ce schéma familial euh, dont t'a inculqué depuis l'enfance, euh, que tu vis pas. Et puis... enfin, que je crois que c'est ça que je trouve ici, qui... C'est... Euh, euh... Pour moi c'était aussi le, le fait de se retrouver non seulement entre, entre parents et sur des questions de parentalité, mais aussi avec des personnes queer et dans un espace ouvert à ces questions qui était, qui était vraiment intéressant et important. C'est une amie qui m'a parlé du groupe que je suis annoncé la triste de ma femme et puis euh, je trouve que ça ça soulage d'un masque d'un effort d'un poids de départ dans la conversation où il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas besoin de justifier pour commencer une conversation de fond ici. Donc, euh, 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 on est d'accord sur beaucoup de choses de base. Et puis, ça permet d'aller un peu en finesse sur nos questionnements sur la parentalité, mais en toute sécurité en fait. Et je trouve ça extrêmement précieux que cet espace existe, même si dans mon modèle familial, on est déjà en questionnement tout le temps sur ces questions-là. Euh, ça fait extrêmement de bien de se trouver dans un lieu avec d'autres humains qui sont euh, ouverts à ces discussions et puis voilà, se, de se sentir à l'aise, de prendre la parole aussi. Là. Bah, je trouve que c'est aussi un super espace pour les enfants. Euh, voilà, notre fils, il est, on fait l'école à la maison et puis euh, on, doit, on doit indiquer... Euh, euh, quelles sont ses activités de socialisation et puis j'ai décidé de mettre euh, la rencontre du groupe euh, toutes les deux semaines euh, comme euh, un lieu de, de socialisation choisi et puis je pense que c'est un super lieu de socialisation pour enfants aussi <rire> euh, okay, au très très pareil très et même euh, peu de temps après qu'on ait commencé à venir, elle poser posé la question Maman, c'est quand qu'on va au pôle sud Je jamais non, mais tu sais, là où il y a les autres enfants, ah, Il le et, euh, et c'est assez fou comme, le plaisir qu'elle prend à nous. Et je crois que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui m'a permis de venir aussi fréquemment et de l'intégrer à ce point dans mon calendrier, c'est parce que bah, elle y a complètement sa place en fait
2: ça me touche. Je trouve que ça ait
1: lieu parce que
2: justement le fait avoir une activité qui pour moi est très politique et en même temps très soin et en même temps tout à fait accessible aux enfants, c'est tellement rare. Je trouve ça super rare. Et du coup quand elle m'a dit que ça existait, j'étais comme tellement contente même de ne pas y participer mais juste de savoir que ça existe.
1: Je rajouterais intime comme... Euh... Moi, des fois, je suis hyper touchée des témoignages qui sont échangés ici et je me sens juste hyper privilégiée de les entendre. Et euh, c'est pour moi hyper important d'y prendre soin. Et euh, je trouve c'est vraiment hyper. Aussi... Enfin, moi, en tout cas, je dis des choses hyper intimes et puis. Euh...
0: En principe, les rencontres se passent ainsi. On arrive vers 17h30, une personne complice prend la charge d'une partie des enfants. Ils sont entendues par complices des personnes qui ne sont pas parentes elles-mêmes, mais qui participent au questionnement au sein de ce groupe et parfois partagent aussi leur propre quotidien avec des parents et ou avec des enfants. Certains enfants, surtout les plus petits, restent plus ou moins proches de leurs parents lors des discussions. Vous les entendez interagir et se mouvoir parmi nous tout au long du podcast. On s'installe sur des chaises, en cercle, on se présente. Prénom, pronom et lien avec ce groupe. Puis, on procède collectivement au choix des thèmes de la soirée et on se sépare en petits groupes de discussion durant un peu plus d'une heure. Je parle au « on », vous l'avez peut-être remarqué. C'est que cet épisode du podcast est un peu spécial puisque j'y ai participé comme public cible également. Oui, je suis maman d'une petite personne de 1 an avec laquelle j'apprends aussi à vivre ma parentalité.
3: Ouh, 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 ouh,
1: bien. Euh, bon je vais pas faire toute l'intro parce que sais, toutes les personnes qui sont là sont déjà venues mais je suis pas sûre que toutes les personnes qui sont là ont rencontré les unes et les autres personnes donc je vous propose qu'on fasse peut-être euh, un petit tour euh, prénom,
4: prénom et qu'est-ce qui nous amène la
0: personne que vous venez d'entendre est Elise Magnona. c'est l'initiatrice du groupe de parole elle travaille comme animatrice socioculturelle chez Pôle Sud et a elle-même une fille qui participe aussi à cette soirée au sein du groupe d'enfants
1: oui. Trois sujets du jour sont place des enfants dans les espaces militants, gérer ses propres émotions face aux enfants, rôle des complices. Euh, je pense que trois groupes, enfin, tout est possible déjà. Enfin, en fait, s'il y a d'autres trucs où vous voulez être juste. Euh, ben, je vois, et à part en solo, vous êtes possiblement, je ne sais pas si vous avez parlé vu qu'il avait voté ou pas, mais en fait c'est possible de faire une discussion à deux c est, c est vraiment... Je crois que c'est moi qui ai mis les deux carrés Ok, <rire> voilà. on va je savais j'ai le pardon j'ai fait des présomptions absolument fausses c'est super, enfin, juste pour dire que c'est toujours possible de faire des discussions en plus petits groupes moi je pense que si on est dix, en tout cas minimum de groupes éventuellement trois, ça dépend un peu de ce que
4: vous avez en
0: Le soir de l'enregistrement, j'ai fait partie du petit cercle de discussion sur les thèmes de la gestion des émotions face aux enfants. Vous entendrez donc, dans la suite de ce podcast, des bribes choisies de cette discussion intimiste sur des questions comme ⁇ Comment faire lorsque je craque et explose en larmes alors que je suis seule avec mon enfant ?⁇ Comment vivre une situation de colère sans la reporter sur l'enfant ?⁇ Comment calmer ou vivre avec ses peurs pour notre enfant ?⁇ Quel rôle jouent mes valeurs dans mes émotions et celles de mes enfants ?⁇ etc autant de situations vécues et de questionnements partagés par de nombreux parents qu'il est crucial de verbaliser et pour lesquels un échange tel que celui qui prend place dans ce groupe de paroles peut s'avérer vraiment réconfortant.
3: ça m'a parlé parce que j'ai justement eu une expérience assez compliquée la semaine dernière mm. où je me suis retrouvée euh, en larmes devant Charlie pendant toute la soirée et du coup euh, du coup, je me suis dit comment je fais dans ces cas-là, mm. surtout que euh, ben moi je suis en maman solo donc il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui pouvait prendre la charge directement après et ouais, comment on fait dans ces cas-là pour les gérer, est-ce que... Euh, moi, j'ai pris parti de lui expliquer, de lui dire euh, ce qui n'allait pas être honnête, pas tous les jours non plus. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué de d'arriver à, à faire le rôle euh, et qu'elle ne soit pas perturbée, essayer de faire comprendre. J'avais aucune idée et j'étais complètement déboussolée à ce moment-là. Et euh, bon, heureusement, j'ai une copine que j'ai appelée qui est venue me porter un peu secours. Mais on fait comment en général dans ces cas-là Vous avez des tips des... <rire> Parce que là, c'est vraiment. Euh... Mais euh, c'est
4: intéressant ce que tu disais parce que euh, l'autre jour j'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle Nowhere qui parle d'une femme qui est enceinte se toute seule dans un container au lieu de mer. Ouais. Mais j'ai trouvé intéressant parce qu'elle accouche, elle sort toute seule avec son bébé et elle fait un câble. Et je me suis dit, tiens, ça croit que c'est une femme qui a réalisé tout le monde. Du parce que je trouvais que c'était hyper réaliste en fait qu'on se retrouve seul face à ce bébé, et puis effectivement, on va même être énervé que les bébés pleure. Euh, et moi quand ça m'est arrivé, euh, ben, j'ai appelé j'ai euh, pareil. pas loin j'ai fait un projet, qui puis à loin moment-là, un et puis à euh, ce moment j'ai j'ai fait
3: un j'ai fait un projet, à fait un Et c'était dû à projet, ou fait un projet, j'ai fait un C'était vraiment au un projet, je
4: c'est un mélange d'incompréhension, le fait que tu pleurais, que je ne savais pas quoi faire pour l'éclater, que je ne pensais pas le tour de la vie, que tu peu dans tous tes états, que tu vas te sentir inutile, tu vas te faire tout le monde dans ta capacité, et je ressentais aussi de l'énervement, euh, du coup, bah, pareil, on tu pas envie de, de le retranscrire et peut c'était euh, ouais, c'est aussi bien,
2: je pense par plein d'émotions. Du coup, Amène qui a un sport à et moi, je suis, j'ai pu l'appeler sur scène, à toute une phase où ça m'arrive souvent traquée en larmes, et ce que je me pose comme question, c'est -ce que tu sais un peu à quel point la répétition, ça peut être aussi composé pour l'enfant. Et du coup, vu qu'au début, j'étais aussi dans cette attitude de ah ben c'est pas grave, euh, elle me voit pleurer, je lui explique que c'est parce que je suis trop fatiguée et que je suis triste en même temps et que ça peut arriver, mais que c'est absolument pas, ça m'est lié. Ouais. Mais maintenant, j'ai l'impression que comme ça fait une année que ça arrive régulièrement, je commence un peu à me sentir coupable, que ça arrive encore et du coup ça m'est arrivé d'avoir envie qu'elle voit pas que je sois dans cet état. Et en même temps, je vis en coloc et j'arrive et et en coloc mais aussi avec l'autre partenaire d'Anaël et j'arrive quand même pas encore vraiment à aller vers quelqu'un et à dire « Et en fait là, je vais craquer. Est-ce que tu peux vite être avec Anaëlle et aller pleurer cinq minutes et revenir ?» Alors qu'en fait, c'est que un ça. C'est comme si pour la protéger, j'avais envie de dire à quelqu'un « Tu peux cinq minutes ?» Je vais pleurer dans les toilettes. Puis je reviens, puis c'est bon. Ouais, moi bah,
1: je trouve que... Demander de l'aide, c'est tellement difficile que c'est la chose presque la plus dure en fait, qu'on a à faire. Je sais même pas si c'est juste lié au fait d'être parent, mais c'est juste de demander de l'aide, d'accepter justement nos limites et puis euh, dire bah, en fait, j'arrive pas, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. et euh, après moi ma crainte c'est plus que elle, elle prenne la responsabilité que j'aille bien hein. et ça, ça me dans ces moments-là, ça m'inquiète plus tellement qu'elle le voit, mais plus qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour me protéger. Ou... Et puis moi, je suis séparée du papa puis on n'a pas du tout la même gestion des choses. Et des fois, j'ai peur aussi qu'elle protège son père. Moi, je suis beaucoup moins inquiète quand même. <rire> non, mais il euh, y a vraiment des fois où je me dis ben, quelle est sa part de choix et de place d'enfant et quelle est la part où elle euh, pallie à nos manquements et euh, où elle est Je trouve, je trouve intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'au au début de la vie de Valérien, j'étais très prise dans... Enfin, beaucoup d'émotions étaient liées à lui et à la difficulté d'être parent aussi. Euh, mais maintenant qu'il a presque 5 ans, il est, pas, il est de loin pas l'unique créateur de tempête émotionnelle. Je suis quelqu'un de très très émotif. et. Euh, je, je, je me donne la place d'exprimer les émotions. Et je. Peut-être que je m'illusionne, mais j'ai l'impression que je vais faire un service aussi. Hein, en, en bah, Juste quand quelque chose me rend triste, je vais vraiment pleurer, je vais le crier, puis j'essaye je, je, de prendre un temps pour lui expliquer aussi ce qui se passe, mais il, il est extrêmement empathique et. Maintenant, il va venir vers moi, euh, euh, me dire que ça va aller, euh, c'est juste rester en contact physique avec moi, et puis c'est genre... <rire> euh, c'est pas une émotion, mais la dernière fois, j'avais mal à la tête, puis il a voulu me faire un massage, puis <rire> il était vraiment dans cet échange. Ce qui est plus difficile à gérer pour moi, c'est la colère, parce que je trouve... J'ai peut-être un peu une hiérarchisation euh, mentale que... Être triste, c'est OK <rire> parce que voilà je pense que ça bien d'être femme et puis voilà c'est normal d'être triste de pleurer par contre me mettre à hurler avoir envie de tout casser j'ai plus de mal à l'accomplir mais j'essaye aussi de faire cet effort parce que bah, d'autant plus les enfants euh, peuvent être débordés par le même type d'émotions et puis je pense que montrer que je gère la colère en étant très très en colère mais en essayant de me focaliser de, de, de crier sur un coussin taper mon lit, d'extraire de, 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 ex, ça aussi contre personne et puis ensuite de venir expliquer ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est la meilleure chose que je peux faire dans la maison, où je n'arrive pas à maîtriser mieux que ça. Euh, mais et puis qu en fait, si les maîtrises n'est pas le, le bout.
3: Et que les exprimer...
1: Euh, ok. Peut-être. Oui, moi ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, même une fois qu'elle de... ne voulait pas faire la sieste, puis moi j'étais vraiment dû lui crier dessus qu'il fallait qu'elle dorme. Puis je crois qu'après, il y a juste. De... Enfin, moi je me suis dit, en fait, faut que je, je m'excuse de mon comportement, et puis que je dise que je suis et que... Puis je pense que de toute manière, on pourra... il n'y a pas de parents parfaits, et puis que si déjà on arrive à être suffisamment bon pour l'enfant, c'est déjà un beau succès et euh, et que moi j'ai l'impression aussi que accepter ses propres faiblesses c'est euh, c'est enfin, même dans l'environnement dans lequel on vit euh, moi j'ai eu des moments de creux et je me suis dit en fait vulnérable c'est anti-capitaliste vulnérable t'as pas le droit t'as pas la place il faut être fort tout le temps il faut assurer tout le temps et quand j'ai et puis ben et ce euh, on a envie d'enseigner ça, de transmettre ça okay. Finalement, ben. enfin moi je me dis ben, en fait, finalement, ben, 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 la tristesse a autant de place et la colère, ben c'est pas très euh, honorable, mais c'est là en fait.
3: Puis, euh... puis voilà, puis on est juste des humains et des animaux. Puis... <rire> euh, moi je voulais répondre sur, ton... sur ce que tu as dit, le côté euh, de ne pas être trop dur avec soi-même. Euh... Parce que dans ma situation en tant que maman solo par choix j'ai souvent ce truc de me dire tu l'as choisi donc t'es toi. Même si je sais que toutes les mamans ont choisi d'être maman mais tu vois genre as choisi d'être seule donc euh, assume en fait. Porte ta croix et, et tu dois en chier. on part. Et c'est horrible non, parce que je, je, je sais que toutes les mamans passent par là et que c'est pas juste parce que moi j'ai choisi de le faire seule. Ou ouais. enfin, qui fait que je de...
1: J'ai aussi l'impression que depuis qu'on enfin, depuis qu'on j'en sais rien en fait. Mais on peut contrôler les naissances maintenant. Et que... on... enfin, on choisit en fait quand est-ce qu'on va avoir un enfant. Et ça, la société, elle, elle ne l'a pas laissé. Ouais. C'est genre, on a gagné un droit, à une liberté, mais alors on l'a paye hyper cher, je trouve, mm -hmm. par le poids de la société et par la culpabilité de la mère qui doit être parfaite, parce que c'était censé être la le... période idéale pour vous donc, enfin... Ouais. Tous ces trucs, euh...
3: bah. d'autant plus quand tu le fais tout seul, Oui, en plus tu le fais avec du PNA, tu le fais genre, euh, dans les faits es censé avoir réfléchi à la situation, tu es censé avoir mis du temps sur la réflexion et tout, ce qui, dans, ce qui a été le cas, mais moi ça, j'ai du promis, et ça m'est tombé dessus, euh, super surprise, et aujourd'hui je le dis facilement que j'étais pas prête. Mais euh, quand, quand tu es au postpartum et que euh, tu es déprimée, en plus j'ai eu une, soirée, une dépression postpartum et tout, on voilà, pas tout de suite à dire que c'est parce que ta décision est allée très vite et tout ça. Et bon, ça c'est un autre sujet. Euh, mais pour revenir à l'émotion et à ce côté où justement il y a cette charge sociale aussi qui fait qu'on doit être parfaite, on doit tout réussir, j'ai lu un moment. Hein, un, un poste qui disait en 2023, pour être une mère, euh, il faut euh, donner à manger bio, faire à, à manger tout seul, avoir une maison à deux étages, euh, être euh, parfaite euh, physiquement. Enfin, euh, il faut cocher toutes les cases et que si ce n'est pas le cas, bah, on est une mauvaise mère. C'est très facile de culpabiliser. Oui, c'est pas possible, ce bébé, je suis plus Allez-y.
1: C'est super intéressant parce que c'est... Enfin, je pense que c'est ce que tu disais, mais euh, c'est un choix de devenir parent et en même temps, je pense qu'absolument personne ne s'attend au résultat. C'est incompréhensible avant de l'être, parce que c'est quand même, Enfin, je, je, je crois, <rire> vu l'air de mon propre sentier et des expériences que j'ai vues autour. Donc, et c'est aussi super intéressant les... Les, les limites que vous voyez dans vos situations de maman solo par choix, maman séparée. Euh, J'en vois des pendant dans le fait d'être en couple euh, en étant parent. Et c'était juste un, un message de, <rire> de soutien général au fait qu'en fait, on, personne sait ce qui lui arrive. Et je pense pas qu y a un, un, que ce soit réaliste d'atteindre un certain niveau de préparation.
0: Ensuite, on a pris le temps de discuter plus particulièrement d'une émotion en particulier, la peur. Et
1: en fait, la peur, je pense que c'est une émotion euh, hyper dure à exprimer, parce qu'elle est rarement euh, euh, explosive comme la tristesse ou la colère. On n'explose pas de peur. Fin. Et elle peut être très, très, très envahissante. Et ça, je trouve que c'est dure. La peur, c'est quelque chose de dur à partager avec les enfants. Parce qu'il euh, y a toute une réflexion sur la légitimité de la peur. Il y a des peurs. Il y a des peurs sur des, des, des vrais risques et dangers. Où on a un peu ce devoir d'informer, mais on ne veut pas non plus créer un stress euh, immense. Et puis, il y a aussi des peurs... Euh, voilà, j'ai la phobie des araignées, et en fait, c'est pas dangereux, mais je vois que je suis en train de la transmettre, quoi. Et, et c'est normal, c'est normal d'imiter les comportements des personnes avec lesquelles on vit, et c'est presque l'émotion que je trouverais la plus intéressante à trouver comment équilibrer, parce que parce que j'ai l'impression qu'elle est plus délétère à long terme, parce qu'elle peut, elle peut rester sous forme d'angoisse, la peur, et puis... Oui, j'ai l'impression qu'on sait moins ce qu'on donne à son enfant par rapport à la peur que, que, que la tristesse, tu, tu vois, tu gères la tristesse, enfin en tout cas un petit peu plus grand tu, tu vois, tu gères. Ah, que faire avec la peur
3: euh...
2: Moi personnellement, typiquement, ma peur, ça m'a beaucoup parlé de ce que tu as dit sur la peur je pense qu'on vrai, c'est le pire chez moi, la peur, bah, c'est difficile pour moi d'assumer, d'avoir mes peurs décuplées par rapport au fait que j'ai un enfant, et puis que les autres me regardent et puis voient en fait que je réagis de manière peut-être trop intense par rapport à d'autres personnes, par rapport à des dangers, par rapport à des peurs que j'avais déjà mais qui deviennent tout à coup énormes et qui me provoquent des énormes émotions et puis je réagis un peu fort face à d'autres adultes qui m'observent en tant que parente et puis je me dis tout le temps mais... Je ne sais pas, ça me une grande pression de me dire qu'il y a des autres personnes qui voient que je réagis fort avec la peur et puis que mon enfant le sent, les autres personnes le sentent, oui. Ce n'est pas juste par
4: rapport à l'enfant, je trouve que c'est vraiment les autres qui regardent aussi. Et je voulais rebondir aussi, je trouve, sur l'idée de la peur. Je suis d'accord que c'est finalement quelque chose qui est extrêmement ben, caché, on le voit moins, mais souvent on peut s'énerver ou être triste, mais en fait parce qu'on a peur, ce n'est pas tellement parce qu'il y a... Il enfin, y a un truc qui nous agace, tu dis, tu parles de l'intensité, je pense que c'est ce qui fait décupler l'intensité, le fait que des fois, ben, on se dit, j'ai vraiment réagi de façon irrationnelle, et au fond, ben, c'était quoi Pourquoi ça m'a tellement énervé juste que là, elle n'écoute pas, ou je ne sais pas Et souvent, ben, c'est parce que c'est lié à une peur, et, et effectivement, c'est quelque chose que j'ai euh, ouais, beaucoup vécu euh, enfant, et puis euh, de mes parents. Et c'est effectivement quelque chose où on se dit bah, comment s'en rendre compte et puis pouvoir euh, dans ces moments-là expliquer. Et, euh, et justement, bah, le, enfin, dans des choses qui ne nous font pas réagir de manière aussi extrême, mais pareil, dernièrement elle voulait beaucoup dormir avec moi et en fait moi j'ai... Elle a beaucoup dormi avec moi, mais maintenant qu'elle bouge beaucoup, bah, j'ai peur qu'elle tombe du lit. Et, euh, et du coup, bah, au final, bah, j'essaye de lui expliquer. Je lui dis, je veux pas que tu dormes avec moi. Je, enfin, j'aurais envie, mais en fait, euh, la configuration du lit fait que j'ai peur que tu tombes du lit. Et donc, c'est pas possible. Donc, je te remets dans ton lit. Et, euh, mais ce n'est pas toujours aussi net que ça, les peurs. Et c'est ça le problème.
3: Mais, mais, je suis ta maman toujours, t'inquiète pas. C'est juste Andréa qui est sur mes genoux. D'accord, mais tu peux venir si tu veux. Bon, t'inquiète. Euh, c'est vrai qu'au niveau des émotions, on moi, je, quand tu disais le regard des autres et tout ça, je peux trop passer ta petite plus de secondes comme ça Viens ici, d'amour Le regard des autres et tout ça, moi je l'ai beaucoup aussi ressenti pendant un moment où j'ai cette grosse frayeur de ce cliché de la crise de mer, de ma fille en plein centre commercial, ça si moi dans un magasin et tout ça. C'est toujours l'exemple où je me dis, ça me ferait vraiment envie de faire tout. Et au final, euh, ouais, au final, quand tu sais comment tu vas réagir, quand tu commences à te connaître et, et à essayer de régler un peu tes émotions toi-même, ça peut aider. Mais il y a aussi ce côté où moi j'ai pris par partie de verbaliser, de verbaliser à ma fille hein, très fort ce que je disais pour que les gens autour comprennent. Et du coup, je dis « Ah !» C'est comme si, je, donc je parle à ma fille de toute façon mais au moins les gens autour ils se disent bah, je sais ce qui se passe, je contrôle laissez-moi tranquille hein. donc euh, voilà, c'était ma petite technique pour te répondre au côté euh, <rire> ce que pensent les autres <rire> moi je sais pas si c'est un exemple pour tout le monde parce que j'ai le sentiment qu'il a la gestion des émotions au niveau des enfants, c'est un truc de génération que moi, mes parents n'ont pas. Très clairement euh, moi j'ai grandi dans une famille qui était très euh, les enfants on décide pour eux en gros et, euh, et le, le, le comment dire, euh, on les considère comme des mini-humains mais pas des personnes ou des individus à part entière dotés d'émotions euh, totales en fait euh, parce que moi, bah souvent, euh, en grandissant, bah, si elle pleure, c'est qu'elle est en train de te challenger, en fait. Euh, qu'elle euh, est euh, en train de faire un caprice ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vous avez eu la même chose en grandissant, mais moi, j'ai un, un rapport à l'émotion qui n'est pas du tout, mais à la gestion de qui n'est pas du tout pareille de ce que j'ai appris en grandissant, qui est d'ailleurs toute une reconstruction aujourd'hui. Euh, parce que moi, je n'avais pas cette... Euh, cette possibilité, comme j'offre aujourd'hui à Charlie, de s'exprimer au niveau des émotions, de dire que c'est OK, qu'elle a le droit d'être en colère, qu'elle a le droit... La seule règle, c'est t'as le droit d'être en colère, mais tu ne te fais pas de mal, ni de mal aux autres. Après, on... Voilà, par exemple. Bonsoir. Exactement, donne-moi une plaque à ce moment-là, voilà, merci. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est des choses que moi, j'ai j'ai n'ai pas du tout appris, en tout cas, je ai pas du tout le souvenir qu'on avait cette possibilité d'exprimer euh, les émotions et que c'était OK. Donc, c'est vrai que quand on arrive aujourd'hui à être parent, on est obligé de tout déconstruire. Parce que moi, il y a l'heure de question que je passe la même chose que les parents ont pu faire. Et en même temps, nous, on a grandi avec des bases comme ça. Comme c'est difficile de se dire, je fais comment Quand j'ai envie de péter un plomb, quand j'ai envie de crier. Euh, comment ça se passe
1: Je trouve que c'est un beaucoup plus grand challenge émotionnel de gérer une crise quand elle est liée à une limite du genre, pas, je ne veux pas t'acheter ce jouet parce que t'as déjà assez de jouets et puis parce que j'aime pas qu'on achète des jouets en plastique. Mais en fait, c'est mes choix. Il n'y a pas une limite. En vrai, je pourrais mettre 40 francs et puis repartir avec le, la moissonneuse batteuse C'est une situation d'hier soir. <rire> euh, mais quand c'est genre... Valérien est hyper triste parce qu'il voudrait un yogourt en plus, puis on a plus de yogourt dans le frigo bah là en fait c'est très facile, j'ai pas à garder la limite, c'est genre je suis désolée pour toi et je suis en empathie plus de yogourt quoi, on peut, je peux te proposer d'autres choses, t'es pas content mais ouais, pour moi je me sens beaucoup plus sereine puis j'arrive à aller sans émotion enfin, avec empathie mais sans... Euh, sans être moi-même activée en fait, lui dire que c'est pas comme ça, parce que c'est pas possible. Que quand c'est quelque chose où en fait j'ai un pouvoir de décision sur le fait que ce soit possible ou pas, où là ça m'active énormément qu'il va contre, j'aimerais tellement qu'il soit tout le temps d'accord avec moi. Peut-être si je me dis, c'est bien, il a du caractère. <rire> voilà, je me combats. Je sais, ma mère, une fois qu'il m'a dit un jour euh, qu'ils avaient essayé de nous transmettre des valeurs et puis qu'ils espéraient qu'on en ferait quelque chose, et puis là je me rends compte qu'en vrai, mais limites, des fois, c'est ça. C'est ben non, en fait. J'ai euh, envie que tu grandisses dans un avenir qui soit viable. Donc, euh, le jouet supplémentaire, on ne va pas, pas l'acheter. Puis, du coup, maintenant, j'essaye de lui expliquer aussi. Et je me suis rendu compte que des fois, presque, euh, elle se calmait plus vite. Quand je lui expliquais, de, ben non, oui, je sais, les ballons en plastique euh, licorne, il est joli. Et puis. Mais c'est plein de plastique supplémentaire et puis je trouve que c'est pas nécessaire. Et puis... Ça va tuer les tortues.
4: <rire>
1: et là, elles pleurent pour d'autres
4: raisons.
2: <rire> je me suis ce que tu disais de... expliquer ça fait que les émotions sont plus faciles à comprendre, mais en même temps, ça peut créer d'autres émotions parce que moi j'ai l'impression que je, je vais je commence maintenant mais je vais sûrement souvent me retrouver dans cette situation justement où les explications, ça sera des explications euh, éthiques ou politiques en fait, de valeurs quoi, à donner mais je suis en train de développer une peur de l'impact que ça aura aussi au niveau émotionnel de mon enfant de lui transmettre des valeurs qui sont en fait des, trans, des valeurs où moi j'ai des émotions fortes par rapport à des questions politiques hyper fortes et puis, j'ai envie de lui transmettre ça comme valeur, mais en fait, ça lui... ça peut l'énerver quand même, donc la rendre quand même des limites que je mets sur le moment. Et en plus, l'explication peut être terrible. Moi,
1: enfin... ouais, mais peut-être aussi pour me rassurer, hein, je trouve que c'est pas si grave. Parce que déjà, on l'a vécu, puis euh, petit à petit tu dis avec. Après, c'est sûr qu'il y a des mots que tu vas pas forcément utiliser de la même manière selon l'âge de ton enfant. Et... Pour moi, les émotions sont pas forcément négatives en fait, de la colère, ou peut-être la seule vraiment négative ce serait la peur qui nous immobilise, Mais de la colère, de, euh, de la tristesse, euh, et, puis,
3: euh,
2: et puis
1: après, par rapport euh, notamment pour moi pour l'anxiété euh, climatique, je, je trouve que tu peux la vivre, cette anxiété, malgré tout avec joie et. Euh, tu cuisines différemment, tu voyages différemment, tu et c'est pas pour ça que c'est nul en fait. C'est pas pour ça. Moi, j'avais une grosse discussion avec mon frère sur euh, Oui, il me disait mais moi je veux donner de la joie à mes filles et pour moi c'était pas du tout incompatible. En fait. C'est pas du tout incompatible d'avoir des valeurs qui sont restrictives certes, euh, mais qui en fait te font créer d'autres trucs que tu n'aurais pas imaginé créer à la base. -à
3: euh...
1: Ouais. Là, par rapport au fait qu'il en fait, y a de la créativité dans les, le respect des valeurs qu'on a et les, les, en fait, même, je dirais, les restrictions qu'on se pose par rapport, pour respecter nos valeurs. Euh, peut-être que là, bon, nos enfants ne sont pas encore euh, adolescents, Donc, voilà, on verra, mais peut-être que là on a quand même <rire> la chance de... de, de de réussir à s'expliquer dès maintenant, de commencer à transmettre ces choses ouais. en partageant non seulement ce qu'on choisit de faire rationnellement, mais peut-être surtout les émotions qui nous traversent et qui nous motivent. Raconter. S'exprimer.
2: Revendiquer.
1: Après, c'est pas forcément facile, je trouve, de de proposer à, à son enfant l'ensemble des autres points que les nôtres, enfin, que les miens, si je parle en jeu. Euh, parce qu'il y en a qui vont vraiment venir heurter très fort euh, de ce que je considère comme du respect de base. Il euh, y a peu de temps. Il euh, y a une personne euh, avec qui je travaille une cliente à moi euh, qui m'a expliqué qu'elle était. Alors elle n'a pas dit en ce terme mais qu'elle était climato-sceptique. Enfin, en fait qu'elle ne pensait pas que le réchauffement climatique était une réalité. Enfin, que le changement climatique était une réalité. Et euh, je trouve que ça m'a enfin, ça fait ressentir plein d'émotions. <rire> Pas très, pas très agréable enfin, un gros sentiment de trahison enfin, bon, c'était venu après une critique de la transidentité qu'on a aussi très très encore plus personnellement vécu avec Erin mais je trouve que c'était la couche en plus de euh... en, en fait c'est c'est hyper difficile je trouve d'appréhender le monde dans son dans sa diversité, dans sa réalité diverse et et je trouve oh. délicat d'expliquer sans jugement cette, euh, ces autres points de vue qui existent en fait aussi dans le fond. Ce que je comprends par rapport
2: à ce que tu dis de, de faire comprendre les deux, des deux, des jugements et les autres, ah, moi ça me fait penser à une question de, de comment transmettre la tolérance. Hein, en un et en fait si j'ai l'impression que j'ai une optique où en fait. J'ai le droit d'être énervé contre personne, alors je ne suis pas d'accord politiquement. Et c'est justement une des émotions, une des colères que mon enfant va avoir, enfin, va savoir, de moi. J'ai des personnes, ou des personnalités, des groupes, ou des, des institutions, la police. Ouais. <rire> m'énerve et me peu fait peur en même temps. Et c'est une émotion hyper forte chez moi. Et en fait, Anna, elle va le savoir. Et je crois que, je, en fait, finalement, je préfère qu'elle sache ça plutôt que qu'elle qu apprenne de la tolérance de ma part en et ces personnes. Mais c'est un peu,
4: parce que je vois pas pourquoi je, ser, je serais. Ouais, par exemple,
2: publiquement les interdictions des jouets en plastique et comme ça, bah, c'est un objet. Mais il y a aussi des personnes qui incarnent des réalités, par exemple une personne qui est on sceptique j'ai l'impression on n'est pas d'accord avec
1: cette personne il y a une mais en fait t'es quand même un élevé concret une fois j'avais une discussion incontrie sujet où je disais que je voulais pas être dans le jugement mais que des fois j'arrivais pas et puis lui il m'a dit non, euh, faut arrêter de se leurrer on est tout le temps dans le jugement c'est ce qui nous permet d'être qui on est en fait. c'est parce que tu as dit que ça t'étais pas d'accord donc le jugement sans jugement en fait on... C'est un peu devenu une valeur, qu'il ne faut pas juger tout ça, puis en fait on fait tout le temps, puis c'est pas grave. Puis... Et il y a une partie de choses qu'on qu transmet volontairement, qu'on met en mots qu'on essaye de démontrer, et puis il y a bien sûr une énorme partie de choses qu'on qu'on transmet parce que nos enfants nous voient faire
3: et,
1: et comprennent des choses par rapport à, à ce qu'on est en train de faire. Et par rapport à ça et au sujet des émotions, j'ai l'impression que euh, être proactif dans, dans la gestion de nos, nos émotions, puis plus généralement dans le soin à nous-mêmes en tant qu'individu, euh, ça veut juste être un très bel exemple, même si parfois ça va en contradiction avec le, 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 le maximum du bien-être immédiat de l'enfant. J'en peux plus, moi aussi j'en peux plus et puis je vais juste sortir respirer parce qu'en fait c'est comme ça que je viens de soulager et puis voilà tu, tu vas grandir et puis tu sauras aussi trouver les techniques pour gérer tes émotions. ou pas.
3: Mais... <rire> On demande
1: si quelqu'un quelqu un ou une personne a quelque chose à rajouter. Puis... <rire> des fois, ça déborde complètement sur le repas et puis on n'en finit jamais. Et puis, euh, des fois,
0: La discussion se termine à l'heure où, pour tous, enfants comme adultes, elle a assez duré. Puis, place au repas collectif. Parce que mener une activité parent-enfant comprend aussi. Bien sûr, des questions logistiques comme la nourriture, le matériel de change, de jeu, etc. Pour retirer un peu de charge mentale et concrète, aux parents dont l'épuisement est souvent l'une des sources de ces émotions qui débordent.